1: meu caro ouvinte, é com satisfação que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje damos início a uma série no Evangelho de João Estudaremos João capítulo 1, versos 1, 2 e 3 E o título da nossa mensagem é Quando o céu desceu Algumas semanas atrás, minha filha de 6 anos de idade Voltou para casa depois da escola dominical Trazendo uma folha de papel na mão em um lado, ela havia desenhado um anjo no céu. No outro lado, havia algumas perguntas. Bom, pelo que eu entendi, a professora havia escrito algumas perguntas no papel e adicionado perguntas feitas por outras crianças. Veja bem, estas eram algumas das perguntas. Como é possível Deus ser chamado Pai de Jesus? Por que Ele precisa de um pai? Se Deus é invisível, então qual é a sua aparência? Se Deus é invisível, como Jesus pode vê-lo? Na parte de cima da página, a professora escreveu Estas são algumas perguntas que sua filha fez sobre Deus. Discuta e responda estas questões com ela. Pensei, muito obrigado, professora. Depois de 10 segundos conversando com minha filha, percebi que tudo o que eu tinha falado não passava de 16 sílabas. Eu estava tentando explicar à minha filha a pré-existência de Cristo e a submissão da segunda pessoa da trindade. E essa submissão ocorre não porque sua divindade ou essência são inferiores, mas por causa de uma questão de funcionalidade. Ou seja, essa submissão não é ontológica, mas econômica. Ela está relacionada à sua função como expressão física do Deus deustriônio. Agora, esse assunto não vai cair na prova final. Mas você não fica incomodado com questões que nunca poderemos responder ou entender completamente? Tudo o que eu acabei de dizer são verdades teológicas, é aquilo que cremos, mas não compreendemos plenamente. Existe, contudo, uma questão que precisamos responder simplesmente porque o cristianismo depende dela. É uma pergunta que tem sido feita por mais de dois mil anos. É simplesmente quem é Jesus? Ah, ele foi um bom judeu, com discernimento brilhante sobre questões morais, escreveu A. N. Wilson, grande novelista inglês. Ele continua, mas Jesus teria ficado espantado com a ideia de igreja. Imagine ver pessoas adorando como se ele fosse um deus. Outro disse, Ele não nasceu de uma virgem, uma vez que Maria provavelmente já havia sido violada. Esse foi o comentário do bispo episcopal John Shelby Spong, e ele continua Jesus mesmo era casado O casamento em Caná foi provavelmente seu próprio casamento Os evangelhos devem ser lidos como um conto de histórias desprovidas de verdade literal Bárbara Tiring, que ensina a matéria Os Rolos do Mar Morto na Universidade de Sydney, na Austrália Escreveu em um de seus livros recentes Jesus fazia parte de uma seita que vivia em Qumran, na Palestina ele foi casado e tinha três filhos. Depois, divorciou-se e se casou novamente. Ele não morreu numa cruz, mas continuou vivendo e até foi com Paulo nas suas viagens missionárias. Jesus conheceu sua segunda esposa em Filipos, em uma de suas viagens com o apóstolo Paulo. Um dos livros mais vendidos no mundo em 1982, Santo Sangue Santo Graal, Segue-se mesmo pensamento especulando sobre a possibilidade de Maria Madalena ter sido esposa de Jesus e de o um casal ter tido seis filhos juntos. Todavia, os autores são bem honestos, honestos o suficiente para admitir que, abre aspas, a fim de chegar a essas especulações, entendemos que somos forçados a ler as entrelinhas, preencher algumas lacunas vazias, lidar com questões omitidas, com insinuações e alusões que, na melhor das hipóteses, são indiretas. De um ponto de vista diferente, Morton Smith, professor de História Antiga na Universidade de Columbia, retrata Jesus como um mágico que influenciou seus seguidores por meio do uso de ilusão e hipnose. Mais esquisito do que isso é a interpretação de John Allegro, um estudioso semita. Segundo ele... Jesus não foi de forma alguma um personagem histórico. Seu nome foi uma espécie de código em alusão ao uso de alucinógenos feitos de cogumelos avermelhados do tipo amanita muscaria. Os escritores do Novo Testamento eram supostos membros de uma antiga seita de fertilidade, os quais comprometiam seus segredos à elaboração e escrita de criptogramas, o próprio Novo Testamento. Gesa Vermes, um estudioso na Universidade de Oxford, na Inglaterra, retrata Jesus em seu novo livro, A Religião do Jesus Judeu, como um homem desprovido de atributos divinos e inocente em relação ao desejo de fundar uma igreja. Ele era simplesmente um grande rabino galileu. Essas citações são apenas alguns exemplos das tentativas de responder à pergunta quem é Jesus? Entretanto, a pergunta permanece e não é nova. Na verdade, em Mateus 21, verso 10, quando Jesus entrou em Jerusalém montado no jumento, a cidade se alvoroçou e perguntavam, Quem é este? Em Lucas 8, verso 25, os discípulos perguntavam uns aos outros, depois que Jesus acalmou a tempestade, Quem é este? Em Lucas 9, 9, Herodes perguntou, Quem é este? E em Lucas 5, 21, os escribas e fariseus se perguntavam, quem é este? Meu amigo, essa é a pergunta mais importante que você precisa responder na sua vida. Se ele foi apenas um homem como outro qualquer, então pode esquecê-lo sem problemas. Se ele é Deus, como disse ser, um dia você estará diante dele e não pode correr o risco de estar errado. Como Deus nos responde essa pergunta na sua palavra? Ele guiou um homem idoso para escrever um dos últimos livros da Bíblia. Ele era o último dos apóstolos ainda vivo quando escreveu seu livro. Seu irmão Tiago já estava morto. Pedro, o apóstolo líder entre os judeus, já havia sido martirizado quando fora crucificado de cabeça para baixo numa cruz. Paulo, o apóstolo plantador de igrejas entre os gentios, já havia sido executado por Nero em Roma também. Todos esses apóstolos já haviam morrido, exceto um, João, que morava em Éfeso. Convido você a trazer sua atenção para o Evangelho de João. Vamos começar com a negação de João, encontrada no capítulo 21, versos 24 e 25. João escreve com sérias desvantagens, tempo e espaço. Ele disse, Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Bom, por que João incluiu em seu relato as coisas que escreveu? Volte para o capítulo 20, onde lemos nos versos 30 e 31, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O Evangelho de João pode até não ser exaustivo e abrangente, mas é adequado e conclusivo. Ele não responde todas as perguntas, mas ele responde, sim, à pergunta quem é Jesus Cristo? No capítulo 1, João utiliza diferentes expressões e verdades a fim de descrever Jesus Cristo. A verdade número 1 é que Jesus Cristo é divino e eterno. Veja o que diz João 1, versos 1 e 2. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Se você está se perguntando quem é o verbo, é só olhar um pouco mais adiante no verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse verbo eterno e divino, então, não é ninguém mais do que o próprio Jesus Cristo. A versão Novo Mundo, usada pelas testemunhas de Jeová, traduz a terceira afirmação da seguinte maneira, e o verbo era um Deus. Segundo eles, essa é a melhor tradução, uma vez que no texto grego não aparece o artigo definido. Bom, se essa regra gramatical for consistente no capítulo 1, o que não é, então eles deveriam traduzir o verso 6, houve um homem enviado por um Deus, cujo nome era João. Também deveriam traduzir o verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de um Deus. O problema é que João 1, verso 1 é uma pedra de tropeço para qualquer seita que nega a completa divindade de Jesus Cristo. Eles precisam dar um jeito nesse verso. Algumas senhoras vieram me visitar um tempo atrás enquanto eu trabalhava no meu quintal. Quando vieram caminhando na entrada da minha casa, imediatamente já sabia quem eram. Tinham livros e revistas e sorrisos agradáveis. Disseram, gostaríamos de fazer com que você se interessasse mais pela Bíblia. Perguntei, qual delas? Enquanto pensavam, já que elas não haviam sido treinadas para essa pergunta na sala de aula, eu disse, vocês não vão muito longe comigo. Veja bem, eu entendo que a Bíblia claramente ensina que Jesus Cristo é Deus em carne. João, capítulo 1, verso 1, claramente fala isso. Agora eu admito. Estava armando para cima delas. Elas pensaram que iam me pegar nessa. Uma das senhoras, que era a líder e treinadora, falou, Bom senhor, na língua original, João capítulo 1, verso 1, não diz isso. Eu falei, é mesmo? Você pode esperar um pouquinho enquanto eu pego meu Novo Testamento grego para você ler para mim? Eu não estava sendo totalmente honesto porque meu Novo Testamento grego não estava em casa, mas no meu escritório de estudo mas eu tinha leve suspeita de que elas não iriam aceitar o desafio. Agora, você pode dizer, eu não sei grego, então não posso falar isso. Você quer saber qual é a tradução literal de João, capítulo 1, verso 1? Pegue um lápis, então, e se prepare para escrever na margem de sua Bíblia. Aqui vai. No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No verso 1, João deixa fora o artigo definido para reforçar a doutrina da trindade. Existe mais de uma pessoa para formar a trindade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Eles não são idênticos, como o herege Sabélio argumentou no século III. Eles são pessoas distintas, mas possuem a mesma essência e atributos. O verso 1 poderia ser dividido em três frases. A primeira, no princípio, era o verbo declara que Jesus existe eternamente. A segunda frase, e o verbo estava com Deus, face a face, intimamente ligado à trindade. E a terceira frase, e o verbo era Deus, demanda que Jesus seja reconhecido igualmente ao Pai como divino. Será que eu entendo a trindade? De forma alguma, assim como não entendo a eleição soberana do crente e a responsabilidade humana. Será que eu posso explicar a Trindade para minha filha de seis anos? De jeito nenhum, nem que minha vida dependesse disso. Agostinho, um brilhante pai da igreja, caminhava à beira mar um dia. Enquanto caminhava, observou um garoto que havia cavado um buraco à beira d'água. O menino estava furioso, indo de um lado ao outro, enchendo seu balde com a água do mar e derramando dentro do buraco. Agostinho perguntou: "O que você está tentando fazer?" O menino respondeu, estou colocando o mar dentro desse buraco. Tentar compreender plenamente e explicar a doutrina da trindade é o mesmo que tentar colocar um oceano de verdades infinitas dentro de uma mente pequena e finita. A única coisa que sei é que a trindade é três pessoas em uma. Cada uma possui funções distintas, mas são igualmente divinas. A trindade não é 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, mas 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. E a propósito, vivemos em um universo triuno. Deixe-me explicar. O universo é triuno: espaço, matéria e tempo. O espaço é triuno: comprimento, largura e altura. A matéria é triuna: energia, movimento e fenômeno. O tempo é triuno: passado, presente e futuro. A humanidade pode ser considerada triuna, corpo, alma e espírito. Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, um dos verbos mais interessantes aparece três vezes no verso 1. É aqui que o grego esclarece melhor. O verbo era e estava no grego estão no imperfeito, expressando um estado contínuo. Você poderia expandir sua tradução literal com um lápis imaginário, dando este sentido contínuo ao verbo no texto. No princípio, era, e é, e sempre será o verbo. E o verbo estava, e está, e sempre estará com Deus. E o verbo era, e é, e sempre será Deus. Portanto, a primeira verdade é que Jesus Cristo é divino e eterno. A segunda verdade que João apresenta a respeito de Jesus aparece três vezes no verso 1. É a palavra verbo, que vem do grego logos. Poderia ser traduzido como razão ou explicação. Se essas traduções forem introduzidas no verso 1, elas darão um sentido mais completo, significando, no princípio era a explicação, e a explicação estava com Deus e a explicação era Deus. Para a mente grega, uma explicação ou palavra lógica provenientes de Deus eram noções ridículas. Xenófanes disse... A adivinhação reina sobre tudo. Apélio falou que o homem poderia captar uma noção de Deus da mesma maneira que um raio ilumina uma noite, uma fração de segundo de iluminação e depois escuridão novamente. Platão, vários séculos antes de Cristo, disse a seus colegas de filosofia talvez um dia, um logos, uma razão, uma palavra, um verbo virá de Deus, revelando os mistérios e elucidando todas as coisas. Sob inspiração divina, João seleciona a mesma palavra e diz, com efeito, a razão chegou, a explicação acabou de chegar em carne. E o que esse verbo explica? Ele dá explicação a respeito de uma das perguntas mais fundamentais da humanidade. De onde viemos? Veja João 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A terceira verdade que João revela é que Jesus Cristo é o agente criador na trindade. E isso é algo fascinante. Você consegue pensar em outro livro da Bíblia que começa com a frase, No princípio? Provavelmente você lembrou de Gênesis 1, verso 1, não é? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse verso nos diz que tudo foi criado por Deus. João 1 verso 3 nos diz quem foi o agente criador na triunidade. Se você tem dificuldades com Gênesis 1, também terá dificuldades com João capítulo 1 e terá ainda maior dificuldade com Colossenses 1, o qual nos diz nos versos 16 e 17 que Cristo criou todas as coisas e neste momento sustenta todas as coisas. Um dos argumentos mais fortes a favor da divindade de Jesus é a comparação entre Gênesis 1 e João 1. O verso 3 de João 1 começa com a palavra tudo, que vem do grego panta, referindo-se a todas as coisas individualmente ou separadamente. É uma referência aos detalhes infinitos da criação. Por exemplo, a enorme estrela Antares é tão grande que poderia conter 64 milhões de sóis iguais ao nosso. E, mesmo assim, é apenas uma das bilhões de estrelas na nossa galáxia, a Via Láctea, uma galáxia de 100 mil anos-luz de uma ponta à outra, revolvendo-se a 320 km por hora. Jesus Cristo criou essas estrelas gigantescas, como também cada detalhe de nossa galáxia incrível. Um outro exemplo é que em uma pequena gota d'água existem milhões de moléculas, de maneira que, se cada molécula fosse transformada em um grão de areia, teríamos o suficiente para construir aproximadamente uma estrada de concreto de Porto Alegre a Boa Vista. O concreto da estrada teria cerca de 33 centímetros de espessura e 2,5 quilômetros de largura. Grande ou pequeno, Jesus Cristo criou todos os mínimos detalhes de todas as coisas. Em 19 de julho de 1993, o jornal Newsweek teve como capa uma história intitulada A Nova Teoria de Gênesis. O artigo abordou uma conferência recente acerca da origem da vida, na qual mais de 400 pesquisadores se reuniram. Uma nova teoria sugeria que as bolhas espumantes, turvas e iridescentes da água do mar serviram de sala de parto para a vida. Minha pergunta é a seguinte, de onde vieram as bolhas e a água do mar? É interessante que o autor do artigo continuou e disse Bolha ou cometa, turbilhão no fundo do oceano ou vulcão, onde quer que os ingredientes da vida tenham evoluído primeiro, mesmo combinando-os em algo totalmente vivo, ainda parece ser totalmente improvável. Fred Hoyle, um astrônomo britânico, falou certa vez o evento sugerido por esses pesquisadores se compara à montagem de um Boeing 747 por um tornado que passou por um quintal de lixo. Para que um organismo, depois de milhões de anos, produzisse vida a partir de si mesmo, bom, isso seria como colocar um galo num galinheiro sozinho e esperar que, depois de dois ou três milhões de anos, ele finalmente pusesse um ovo. Uma vez, eu entrei numa reunião na escola de meu filho, quando ele estava na segunda série. Ele e todos os seus coleguinhas de classe... Estavam num auditório para ouvir um PHD falar sobre o assunto predileto deles, dinossauros. Eu cheguei atrasado, então sentei lá no fundo da sala para que nem meus filhos nem os professores me vissem. O palestrante deu a famosa teoria dos 40 milhões de anos, mostrou como os dinossauros se reproduziram, falou sobre o que comiam, mostrou fotos de fósseis e etc. E depois abriu espaço para perguntas. As crianças, obviamente, estavam cheias de perguntas. Uma delas era como os dinossauros se tornaram extintos. O PHD respondeu, Bom, uma das teorias mais recentes e que tem sido bem aceita é que alguma catástrofe enorme ocorreu na Terra, destruindo os dinossauros, como também muitos outros animais. Pensei comigo, hum, isso soa familiar. A história de Noé e a Arca pode ter sido essa catástrofe, não é? De repente, vi um de meus filhos levantando a mão. Ele disse, eu sei o que foi, foi o um dilúvio. O palestrante respondeu, bem, essa é uma possibilidade. O homem resiste à revelação de que Jesus Cristo é o Criador. A palavra final para o pecador é a seguinte, se Jesus Cristo é o Criador, ele deve ser Deus, porque somente um Criador infinito poderia arquitetar os mundos e os seres vivos. Em um artigo recente de um periódico que assino, um rabino judeu falou, se eu pudesse ter uma audiência com Jesus, faria uma pergunta a ele, quem você pensa que é? Deus? Se Jesus Cristo é o Criador, então o resto da Bíblia deve estar dizendo a verdade sobre ele também. Talvez ele realmente morreu pelos meus pecados, como lemos em 1 João 2, verso 2. Talvez ele realmente voltará para os seus? Conforme lemos em 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17. E se Jesus Cristo é o Criador, Ele deve ter o direito de reinar sobre a minha vida. Se Ele me criou, deve saber tudo a meu respeito. Deixe-me fazer algumas aplicações às nossas vidas. Primeiro, quando uma criança pergunta como Deus é, você pode simplesmente dizer, olhe para Jesus Cristo. Deus Pai e Deus Espírito são invisíveis. Quando você um dia vir a Deus em toda a sua glória, olhará para nenhum outro além do soberano, magnificente Senhor Jesus Cristo glorificado. Colossenses 1,15. Segundo, quando um cientista ou um estudioso perguntar o que Deus disse, você pode responder, ouça Jesus Cristo. John Bailey, da Universidade de Edimburgo, na Escócia, ensinava numa universidade nos Estados Unidos um tempo atrás. Um advogado representante legal daquela mesma universidade levantou-se e perguntou, você fala sobre confiar em Deus, orar para Ele, fazer a vontade dEle? Mas isso tudo é unilateral. Nós falamos com Deus, nos prostramos diante dEle e levantamos nossos corações a Ele, mas Ele nunca fala conosco, Ele não dá nenhum sinal. Penso no que o autor de Hebreus escreveu no capítulo 1, versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado pelos profetas... Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Meu amigo, ouça Jesus Cristo. O Evangelho de João são as palavras e obras do Deus encarnado. Quando um filósofo ou cético perguntar o que Deus fez, você pode responder, deixe Jesus Cristo mostrar para você o que Deus fez. Mas você deve estar disposto a olhar. Jesus disse que ele era o Criador de todas as coisas, e essa é uma grande declaração. Ou Jesus Cristo era um rabino iludido, ou ele realmente era Deus. João escreveu sobre os sete milagres realizados por Jesus, que indubitavelmente o revelam como Deus. E João finaliza seu evangelho dizendo, no capítulo 20, verso 31, «Estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus». E para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Quando alguém perturbado, desesperançoso e desencorajado perguntar qual é o significado da vida, você pode responder, deixe Jesus guiá-lo no caminho certo. Pelo fato de Jesus Cristo ser quem ele é, ele é capaz de fazer o que falou, ele cumpre cada uma de suas promessas, ele é sim capaz de realizar tudo quanto disse que faria. Agora, imagine que você esteja dirigindo numa estrada e vê uma placa que adverte, devagar, curva perigosa. Imediatamente, você é confrontado com uma decisão a tomar. Primeiro, você vê a placa e diminui a velocidade. Ou, segundo, você ignora a advertência e mantém sua velocidade. Entretanto, qualquer que seja a sua decisão, você nunca mudará a verdade daquela advertência. Bom, aqui está uma placa. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus Cristo disse acerca de si mesmo em João 14,6, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Assim como diante daquela placa na estrada, você se vê agora diante de uma decisão. Você pode ver e crer, ou você pode ver e ignorar ou ainda pode ver e contestar. Sua decisão, todavia, jamais poderá mudar a verdade dessa advertência. Ela sempre será a verdade. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para a nossa próxima meditação no Evangelho de João. Até lá.